0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Per Bertelsen. I dag fortæller jeg noget det, der står i 1. Samuels bog, i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om Davids kamp mod Goliath. Israelitterne forlangte at få en konge, så de, som alle andre lande har, eller havde. Derfor valgte Gud den smukke unge Saul til at være Israels første konge. Men med tiden blev han egenrådig, og han blev utålmodig. Han handlede på egen hånd i stedet for at vente og stole på, at for Gud er alt muligt. Og Gud fortrød, at han havde gjort Saul til konge. Men det betød ikke, at Saul blev afsat fra embedet. Saul var faktisk konge i 40-42 år. Men Gud besluttede, at Sauls søn ikke skulle være konge efter ham. Saul fik ikke lov til at grundlægge en kongeslægt. Konsekvensen af Sauls handlinger og holdninger var, at Gud valgte David til at blive Israels næste konge. Men der skulle gå flere år, før han kunne sætte sig på en trone. Denne udsendelse handler blandt andet om Davids kamp mod Goliat. Den beretning blev ofte udlagt som den lille mand, der tager kampen op imod de store og stærke. Davids kamp var en ulig kamp mod overmagten. Men jeg tror, der stikker dybere, og der er en åndelig dimension i den historie. For Goliath troede ikke på Israels Gud, og han dyrkede afguder. Og ikke mindst, så håndede han Israels Gud. Først og fremmest så David, at Goliath han var et menneske, der ikke troede på Gud. David sagde, hvem er den ugudelige, uomskårne felister, der tror, at han kan tillade sig at håne den levende Guds her. Goliath var hverken værre eller bedre end andre frilister. Men i Davids øjne repræsenterede han alt det, som bød Gud imod. Det var ikke manden Goliath, David tog kampen op imod. Det var sønnen og vantroen, at David gik i kamp imod. Da David hørte Goliaths hån, blev han fuld af retfærdig harme. Han hverken kunne eller ville høre på, af filistrene hånede Gud og Guds folk. Israeliterne selv tænkte måske ikke så meget på, at det var en hån mod Gud. De var bare bange for at kæmpe imod den stærke kriger. Men David han tog kampen op, og Gud var med ham. Selvom både hans brødre og mange andre tænkte og sagde, at det var en umulig og håbløs opgave. Men David gik ikke i egen magt. Han gik i Guds navn. Han regnede med, at Gud var med ham, ganske som han var med i alt andet i Davids hverdag. For vi går videre, så skal vi høre en salme, som David skrev senere i livet. Salme 23. Herren er min
1: højde. The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me lie in pasture's creek. He leads me by the still, still. Yo!
0: David er den yngste af syv brødre, og han er udvalgt af Gud til at være Israels næste konge. Men det er der kun ganske få, der kender Davids fremtid som konge, for det er en farlig viden at have. Han er klar over, at kong Saul vil dræbe David og forfølge hans familie, hvis han finder ud af det. På en måde er Davids liv ikke anderledes end mange andre unge mænds på den tid. Han passer sin fars for. Han leder for og gider hen til vand, og til de arealer, hvor der er græs. Hyrderne og dyrene er, de er ofte i ubeboede egne. Og der lever de vilde dyr. Der er hyener og chakaler og bjørne. Der er løver og leoparder. Nede ved den store flod holder krokodillerne til. David har flere gange været i nærkamp med de vilde dyr. Men han er dygtig til at bruge sin slynge Når han sender en sten afsted, kan han dræbe de vilde dyr, der nærmer sig. David er ofte i farlige situationer, men han har en grundlæggende tillid til, at Gud er med ham, også når han passer sit arbejde som hyrde. Dagene kan være lange og ensformige for en hyrde. I fredelige stunder sætter David sig ned for at spille på sin lyre. Det er et strengt instrument, han spiller på med fingrene. Det kan minde lidt om en harpe. David er salvet til Israels konge. Alligevel er hans hverdag, som den altid har været. Men han ved, at han har fået Guds ånd som kongeværdig. Gud er med ham i alt, hvad der sker. Oppe på paladset, eller boligen, er kong Saul. Han mærker en forandring i sit liv. Det samme kan dem, der er tæt på kongen. Da David fik Guds ånd som konge, forlød dens savl. I stedet for plages savl er en ond ånd. I perioder har savl det rigtig dårligt, og hans tjener forsøger at hjælpe. En af tjenerne finder en, der er dygtig til at spille på lyre. Han fortæller kongen, at den unge en ung mand, i Betlehem, han er Bunden Isais yngste søn. Han taler kloge ord og ser godt ud. Og så er han en modig kriger. Kongen giver ordre til, at David skal indfinde sig. Der går ikke lang tid, så tager David afsked med sin familie, og han sørger for, at David har en gave med til kongen. På et æsel er der brød, en ledersæk med vin. Og et David kommer i tjeneste hos Saul, hos kongen, og hver gang kongen får det dårligt, så sætter David sig ned og spiller for ham. Han blev ved med at spille, lige indtil kongen føler sig bedre tilpas. Og der går ikke lang tid, før kong Saul spørger bunden om tilladelse til, at David kan blive hans tjeneste og han er godt tilfreds med ham. Men i det daglige lægger kongen ikke særlig mærke til David. Han er en af de mange gode folk, der omkring ham. Dele af Israel er besat af filistrene, og lejlighedsvis kommer det til bevæbnet sammenstød. Felisterne samler endnu en gang deres hærfugt og at møde Israel til et væbnet slag. Felisterne har store og stærke krigere, men den største er Goliath fra Gat. Han er en erfaren kriger og næsten 3 meter høj. Den kæmpestore mand har en rustning på. Hans hjelm, hans brystplade og benskinner, de er lavet af bronze. Alene brystpladen, det er den vejer 50 kg. På ryggen har han et kastesby, der også er lavet af bronze. Og så har han et tomme tygt kampsbyd med jernspids. Foran Goliath fra Gat går en mand med et stort skjold. Goliath er uovervindelig. Både han selv og alle andre tror, at han er udødelig. I hvert fald kan han ikke dø i krig. Kong Saul forsamlede sine soldater, og han står selv i spidsen for Israels her, både når de har kæmpet imod filisterne, men også imod andre folkeslag. Filistrenes soldater samler sig på en bjergskroning. På den anden side af dalen står kong Saul med sine tropper. Filisterne og Israelitterne står ansigt til ansigt på hver deres bjergskroning, kun med en dal imellem sig. Israeliterne gør sig klar til kamp. De stiller sig på det aftalte steder. Alle er forberedt på, at de skal kæmpe på liv og død. Lige pludselig går Goliath fra ind foran filisterne. Han går frem i al sin magt og vælge. Bare tanken om at komme kamp mod ham får israelitterne til at blinde. Tvers over dalen råber Goliat så højt, at alle kan ham. Goliat råber: "Hvorfor har israelitterne stillet sig op til kamp? De kan der bare ordne sagen med en lille tvikamp. Jeg, Goliat, jeg er fællesskabets største krishelt. I dermod." I er bare Sauls slaver. Hvis israeliterne vælger en af deres mænd, så kan han kæmpe på alles vegne. Goliath udfordrer dermed israeliterne til en tvekamp. Hvis, hvis israels mænd vinder, og Goliath bliver slået ihjel, så vil filisterne være deres slaver. Men hvis derimod er det Goliath, der vinder, så skal israeliterne være fællisternes slaver. Med de ord udfordres sig i Goliath, Israel ser, hvis de altså tør at tage den udfordring, eller udfordring op. Israels soldater hører Goliat råbe, og de taber fuldstændig modet. Det samme gør kong Saul. Ingen tør og påtage sig det ansvar at kæmpe imod den store og stærke filister. Kong Saul ser ingen anden løsning på problemet. Han ser ved ikke, hvad han skal gøre, så han lader tiden gå og håber på det bedste. Hver eneste morgen og hver eneste aften sker der det samme. Goliat står i fuld rustning på bjergskruningen og håner israeliterne og deres guld. To gange om dagen, i over en måned, råber Goliath på bjergskroningen. Og hver morgen, så beslutter Israelitterne, at de den dag, vil tage kampen op. Men når de ser Goliath, så svigter modet. Og imens det sker, er David hjemme for at hjælpe, sin far på gården. Han passer foran, og gæderne. Mens de tre af hans ældre brødre er med i krigen, en dag siger jeg, at far Isai til David, at han skal gå til brødrene, dem der er i så i Sauls her, i kornens her. Han skal tage en sæk ristet korn, ti brød med til dem. David skal også tage ti oste med. Dem skal de overordnet i herren have. Måske kan Østene gøre en forskel, så det bliver lettere for David at få pålidelige oplysninger. Far Isai kender soldaterlivet, og han forklarer, at David ikke skal lade sig nøje med andres forsikringer om, at brødrene har det godt. Og så skal David have et brev med tilbage, eller noget andet af deres. På den måde sikrer faren sig, at han får en pålidelig efterretning. Ved om de er i live eller ej. Far, giver, eller David, han giver ansvaret for forerne til en anden hyrde. Og tidlig det næste dag, tager han af sted. David går hurtigt, og han kommer til udkanten af lejren. Lige som Israels her er ved at stille op til kamp. Israelitterne og Filisterne, de står over for hinanden, kun en dag imellem sig. Sådan har de sket i de sidste 40 dage. David efterlader sine pakker med mad til den mand, der er opsyn med herrens forsyninger, og så skynder han sig for at lede efter sine brødre. David spørger sig for og finder dem. Netop som David taler med sine brødre, så træder Goliat frem og stiller sig foran Philisterherren. Israels soldater har hørt det mange gange før, men det er første gang David ser og hører Goliat. Han ser, hvordan de israelitiske soldater bliver bange. Og så fortæller man David, at sådan har det været de sidste 40 dage. De har måttet høre på Goliats tone både morgen og aften og kongen har lovet en belønning til den, der kan slå ham ihjel. Den modige skal blive både rig og få kongens datter. Derudover skal hele hans slægt blive fritaget for at betale skat. David vender sig til de andre. Hvem er egentlig denne ugudlige, uomskårne filister, spørger han. Hvordan kan han tillade sig er håne den levende Guds her på den måde. David ser sådan på det, at Israel er Guds folk, og herren er dermed også Guds her. Nu tillader hedningen Goliat sig at tale nedsættende om deres Gud. Den ældste af brødrene hører, hvad Davids taler om og spørger om. Så kommer storebror og skal ud. Hvad laver han her i det hele taget? Storebror synes, at David er både havmodig og selvisk. Er han nu også løbet fra sine pligter hos forerne? David er sikkert kun kommet for at se på kampen. Lillebror David forsvarer sig. Hvad har han nu gjort forkert? Man har vel lov at spørge? Rygterne går gennem lejren. Snart har alle hørt om Davids interesse for Goliath. Kongen kører hører også om David, og så sender han bud efter David. Hør drengen David siger til kong Saul, at han ikke må lade sig slå ud af den overmodige filister. Jeg skal nok gøre det af med ham, David. Og kongen sukker, for det kan ikke lade sig gøre. David er ung og uerfaren, og Goliat har været kriger, siden han var ung. Men David lader sig ikke slå ud. Han fortæller, at han i overvis har vogtet for. Hvis der kommer en løve eller en bjørn, og så vil tage et lam, så løber han efter dyret, Så fælder han det med sin slynge, og river lammet ud af den skab. Hvis en bjørn angriber David, så tager han den pelsen og slår det ihjel. David har slået både bjørne og løver ihjel. Nu skal det gå den vanhelige filister på samme måde. Den Gud, der frelste mig fra løvens og bjørnens klør, vil også hjælpe mig imod filisteren. Sådan siger David. Og kong Saul tænker sig om. Godt, siger han. Så gå i Mogoliet, og må Gud være med dig. Saul giver David sin egen rustning. Man hjælper David med at få hjelmen og brynjen på, og spænder et bælte om livet. Men det er alt for tungt. David kan dårligt nok flytte på og så tager han det hele af igen. I stedet for os, så går han ned til bækken og udvælger fem glatte sten dem lægger han i sin hyrdetaske. Udrustet med hyrdestav, taske og slynge går David Goliath i møde. Goliath har hele sin krigsudstyr på, og skjoldbærerne går foran Goliat. Han går den modige israelit i møde. Men da han ser nærmere efter, så ser Goliat en lille rødmoset fyr. Goliath synes, at det er en hund imod ham, at han skal kæmpe imod sådan en dreng. Og så ser han Davids hyrdestav. Den kan der kun bruges til at jage hunde væk med. Hvad regner du mig for, at jeg en hund? Sådan brøler Goliath efter David. Og Goliath forbander David og tager alle sine guder i ed. Så tilfører han, at den unge mand bare skal komme an, så skal han nok blive føde for både fugle og vilde dyr. Men David svarer på titalen. Du kommer imod mig med svær, spyd og lense, siger David, men jeg kommer imod dig i Guds navn. Og så høner Goliat igen Israels Gud. Den Gud, der anføren for de himmelske herskare, og som er Israel, Israels styrke. David siger, at i dag vil Gud gøre det af med Goliath. Han vil blive slået ihjel, så det er Goliath og hans folk, der bliver føde for fugle og andre dyr. På den måde skal hele verden få lov til at se, at der er en Gud i Israel. Sådan taler David. Han siger det til både filisterne, men også til israelitterne, for de har jo glemt, at for Gud er intet umuligt, og den hellige Gud skal man ikke nedgøre. Goliat kommer nærmere, og David løber ham i møde. David stikker en hånd i hyrdetasken og tager en sten op, og så slynger han stenen rundt og lader den flyve mod Golias hoved. Stenen borer sig ind i panden og Goliath falder til jorden. David går hen til den store mand, og trækker hans svær op af skeden, og hugger hovedet af kæmpen. David tager Goliaths afhugge hoved med, og viser det frem, så alle kan se det. Israelitterne jubler, de har vundet. Og så går det op for filisterne, at deres helt er død, og der går panik i dem. For et øjeblik siden var de så sikre på sejr. Nu vender de om og tager flugten. Israels herre udstøder et grishøl og stormer efter filisterne. Snart ligger der døde og sårede filister i et stort landområde. Israelitterne vender tilbage, og de går ind i filisternes lejre, og de plønner den forladte lejre. De taber, de kan finde af værdier, også mad og våben. David selv er mest optaget af at få fat i Goliaths hoved og alle hans våben. Kongs Savl har lovet stor belønning til den, der kunne overvinde Goliath. Og efter den sejr bliver David opfordret til at være en del af kongens hof. Kong David, David har været i Sauls tjeneste før. Men dengang var han bare en af de mange. Man kunne uden problemer tage hjem i lange perioder. Men efter David slog Goliath ihjel, så får han ikke længere lov til at tage hjem. David bliver en af de betroede mænd i kongens tjeneste. Det betyder også, at David møder Sauls familie, blandt andet sønnen Jonathan. De to mænd bliver usædvanligt gode venner, og de aftaler, at de for altid vil holde sammen. De vil passe på hinanden, og hvis den ene kommer i nød, så vil den anden sørge for, både for ham og hans familie. David har succes med alle de opgaver, han har fået ved hoffet. Alt, hvad han gør, det lykkes ualmindeligt godt. Kong Saul bemærker det, og senere udnævner han David til at være officer i hæren. Det er en udmærkelse, som både Sauls tjenere og folk i hele landet glæder sig over. David er med i inderkredsen af kong Sauls hof. Der var jeg valgte at fortælle fra 1. Samuel's bog, Kapitel 16, 17 og 18. Vi slutter udsendelsen med at spille sange Davids kamp. Og det er Jens Bendix, der synger.
2: Han var ikke meget en tobak for en skilling. Han var også den yngste, forhørte var hans stilling. Han var god til at passe på sin mor og fars dyr, til Selvom Puma lås og løbe indimellem gav på styr Han brødre var i heren for Kongs i skulle Israel var i krig mod grøn filister Ja, filisterne var stærke, men der var der særlig en, der var større end de andre. Han var næsten lige som sten. i Jeg frygte, var ingen sjæl på jorden, hvem tager på mig? Således
1: Israel ville ikke have Men man
2: Lune mig brønge, og svær. Når kæmpen det han han og Gud kan slet ikke lade være Men kongens klæder var tunge Så da vi kom i nyd i sted smed han sten Og så var kæmpen død er vanske, han og skreg ja, på jorden, slås mod mig? Så alle folk i kor David du er hende, Du i måde og for. For selvom man er lille Kan man godt blive stor Når man får hjælp fra det høje Af ham der skaber så vi tror